0: Caminos Caminos es parte de una comunidad de personas que buscan seguir una vida orientada en el amor de Dios Buscamos experimentar el reino de Dios aquí y ahora Recuperando nuestra identidad como hijos y herederos A través de un regreso al camino de un verdadero discípulo de manera práctica Hola, hola, ¿cómo están? Estamos felices de estar en este segundo podcast eh, de nuestro programa Caminos Estamos muy muy felices, el día de hoy nos encontramos cinco personas en la mesa Esperamos poder resolver y llegar a, a los corazones de todas las personas Quisiera presentarlos a todos, pero el día de hoy quisiera eh, comenzar por Jazz Y de una manera muy peculiar, Jazz, quisiera que te presentaras poniendo como en orden todas las palabras mexicanas que has aprendido
1: Ay no manches <risa> Muy <risa> buen comienzo primera, eh, Bambi eh, Simona la mona <risa> y, <risa> Nel pastel ¿sí? eh, Y arenas renas Melate <risa> <Nel> chocolate <risa> eh, Yo pensé que es todo <risa>
0: Muy bien Es todo lo que tienes para decir a nuestros amigos antes de empezar
1: no, quiero decir que estoy feliz de estar aquí nuevamente. Eh, espero que ustedes quedense con nosotros por más de este episodio de Caminos. Yo, yo sí
2: quiero preguntar quiénes fueron los maestros de español de Jazz.
1: Ay. <risa> <risa>
0: Definitivamente yo no fui. Oh, sí. <risa> Pastor, pues ya que usted tomó la palabra...
2: Nuevamente puede presentarse Un gusto, Luis Orozco, servidor de ustedes Es un privilegio que no nos conozcamos quizá personalmente Saber que el Señor tiene un plan para sus vidas Y que al seguir escuchando este podcast Nosotros oramos para que puedas encontrar ese propósito
0: Amén Sergio, Sergio, ¿puedes, puedes presentarte por favor para nuestros amigos?
3: Ah, pues ahí tú eres la presentadora, ¿no? <ríe> eh, bueno, soy Sergio y ya, ya nos habíamos escuchado por ahí, mandamos un saludo a todos y bueno, vamos a estar hablando ahí de algunos temas interesantes eh, también estamos un poco tristes, ¿no? porque nuestra amiga Jazz ya nos va a acompañar aquí en el podcast hasta dentro de algunos, de algún tiempecito, ¿no? por ahí
0: Esperemos que sea pronto Hoy tenemos a un invitado más Es de mis mejores amigos Samuel, ¿puedes presentarte, por favor?
4: Claro que sí Hola, mucho gusto Mi nombre es Samuel eh, Sé que a lo mejor eh, suena raro mi voz Espero le sea de su agrado y, y vaya, espero que esta noche pueda aportar cosas interesantes a la mesa
3: eh, hablando de, de voces de, de agrado, yo no sé si les ha sucedido, pero a mí me pasa que cuando me esc escucho mi voz que estoy, después de ser grabada, digo, pobre de la gente que me escucha, ¿no? <risa> me escuchan diario, <risa> ¿y así escuchan mi voz?
0: No, todos hablan muy padre, amigos, la verdad. Eh, y yo no sé por qué siempre se me olvida presentarme, pero me llamo Jocelyn y pues yo voy a estar con ustedes todo el tiempo, así que si no les gusta... O si les gusta mi voz, voy a estar con ustedes todo el tiempo. Eh, el día de hoy tenemos un, un tema bastante lindo, es la gracia. Eh, el texto que estuvimos estudiando es muy, muy bello, que... Yo quisiera leerlo, tal cual, para no, no poner nada de, de, de mis palabras. Simplemente leerles lo que, lo que hemos estado estudiando. Y dice, la gracia de Dios es el perdón que recibimos por lo que hemos hecho, hacemos y aún haremos equivocadamente. El perdón por el por el pecado pasado, presente y futuro, a través del sacrificio excelente de Jesús en la cruz. El perdón por el pecado que somos y no por lo que hacemos entendemos que la comprensión mínima de la gracia de Dios es la semilla que nos llevará de ser seres humanos viviendo una experiencia espiritual a ser seres espirituales viviendo una experiencia humana, nacemos de Dios y somos incluidos en su familia, cuando crecemos fielmente en la gracia de Dios a través de la fe, aun cuando nuestra naturaleza pecaminosa busca constantemente ofrecer sacrificios a Dios en inter cambio por la salvación o para recibir bendiciones para nuestra vida sin duda la gracia es uno de los regalos más grandes de Dios, yo creo que es uno el regalo más grande que Dios nos ha dado, amarnos sin, sin prejuicios, simplemente Él entregando todo el amor y a veces para nosotros es muy complicado entender el nivel de amor que Dios nos tiene pero precisamente para eso preparamos este programa para que para que de alguna manera podamos comprender y pueda llegar a sus corazones la magnitud del amor de Dios. Tengo algunas preguntas. Eh, recibimos, creemos que recibimos la, la gracia por el perdón de nuestros pecados, pero quisiera comenzar por preguntar qué es un pecado. No sé quién me puede ayudar a, a cimentar qué es un pecado.
2: Bueno, es una palabra que escuchamos mucho en términos religiosos, pecado, pecado. escuchamos incluso en términos culturales y normales los siete pecados capitales, ¿no? La lujuria, la lascivia, etcétera. Pero en realidad me gustaría hacer un par de diferencias en este concepto. Lo primero, según la Biblia, pecado es transgresión de la ley. Estamos hablando del... De, de la ley que Dios ha puesto en el universo Las leyes que rigen este mundo Transgredir esos principios Todo lo que conlleva esa esencia es pecado Por otro lado diremos Para ir aterrizando un concepto muy importante Que el pecado no es una, con, no es una acción Es una condición El salmista va a decir en el Salmo 51.5 En pecado me concibió mi madre ¿Qué acción mala hace un bebé? Ninguna sencillamente es una condición que el ser humano trae de por naturaleza ir en contra de las leyes que Dios ha establecido así que pecado en sí es ir en contra de los principios que Dios ha establecido esa esencia, eso es el pecado ¿qué piensan muchachos?
3: híjole creo que el, el comprender el, el pecado nos va dando como el, el piso no para, para ir desarrollando este tema y es, es un tema muy, muy importante de, de abordar Porque es la base del cristianismo Creo que es una de las bases más importantes del cristianismo Y es uno de los temas más mal comprendidos en el cristianismo Porque existe la tendencia, yo no sé si les, les ha pasado, si han escuchado A, a ver siempre extremos no hablando del, del tema del, del, de la gracia tenemos las personas que creen en, en la gracia como algo como algo en, en lo cual este únicamente tienen que creer y la verdad hay parte de eso y es mucho parte de eso pero también hay muchas iglesias en las que se tiene miedo a la gracia por, a lo mejor por todas esas corrientes, ¿no? Que, que se hablan de acerca de gracia barata Y no sé si han escuchado alguna, alguna vez de esto Pero sí es importante dejar en claro Qué, qué es lo que significa la gracia, ¿no?
2: Bueno, solo para corroborar, me gustaría antes de que se siga avanzando Josh, Sergio, amigos que nos están escuchando este para, para poder abordar el tema de la gracia es bien importante cimentar este asunto del pecado Creo que vale la pena agregar no solo qué es pecado, sino cuáles son sus consecuencias, ¿Cuáles son sus consecuencias? Hay dos consecuencias por las cuales el pecado debe interesarnos, Sergio, amigos la primera, la Biblia la describe, si mi memoria no me falla, en el libro de Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, y presenta el hecho de que el pecado nos separa de Dios. No es que se haya cortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído se haya grabado para oír, sino que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, ¿por qué es grave? Dijimos la semana pasada o, lo, o cuando nos reunimos la primera vez, hemos dicho que la, la plenitud del hombre es estar con Dios, estar en la gracia, estar en relación. El pecado dificulta eso. Con el pecado en la vida no hay gracia, no hay nada. Porque simplemente no hay ni siquiera conocimiento pleno de Dios. Entonces nos separa de Dios y eso nos mete en problemas. Por otro lado, eh, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Así que no solamente nos separa de Dios, Sino que nos lleva a un destino Y es una muerte eterna Debería preocuparnos ese tema Ahora, no solo debemos abordarlo de la manera negativa La, la Biblia lo, lo aborda de una, desde una esfera positiva Dios hace un plan para la redención del pecado, y ahí es donde entra el tema de la gracia, ¿no? Claro. Este, pero sí, el pecado, si no te interesa, querido amigo, debe interesarte, porque el pecado, su principal característica es que te ciega.
3: Y fíjese, ahorita, ahorita que lo estaba comentando, como que me cayó ahí un, un 20, y, y es claro que el el pecado, yo no sé si ustedes este, tuvieron la oportunidad de, de escuchar el podcast anterior, el, el primer capítulo. Si no lo escuchaste, te invito a que, lo, a que lo escuches, a que lo revises. Y no sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de, de que la unión, ¿no? o esa, la identidad del, del cristiano es una identidad que va en tres esferas, en una esfera vertical Para con Dios Una horizontal para contra, con mis hermanos Y una transversal en el servicio Entonces Nosotros notamos en el texto bíblico que, que Dios es un Dios Relacional, un Dios que se interesa En tener una relación Y el pecado lo que trae Es romper con esa relación Con ese vínculo entre hombre y Dios Y, entre, y ese vínculo entre hombre Y su hermano Entonces el pecado pienso que que es mucho de eso no Es la, la desvinculación Rompe con la unión de todos, los, de todos los agentes Dios hombre, hombre Dios Y
4: hombre hombre este Mira yo Sergio ahorita que comentabas Lo de, lo de la falsa gracia No eh, es que nada yo creo que No es que no exista la gracia Sino que la gente tiende a pensar Que, que no es santa, que no, que no merece la gracia de Dios Porque piensa que es pecadora Que piensa que, que ha hecho cosas malas en su vida y, y realmente no este, pero es un punto que vamos a ver más adelante eh, lo que quería compartirles era déjenme encontrarlo era que ay perdón disculpen ya se me movió la historia. nos habla sobre la gracia que se ha manifestado de Dios que, que en sí lo que busca es mostrar su bondad que como tal nosotros no, no tenemos nada más que recibirla realmente no podemos hacer nada en nuestras capacidades como humanos no podemos decir, ah, por hacer esto ya voy a tener la gracia de Dios, realmente ya nacemos con esa gracia, no, no podemos exigir que nos la den, es algo que ya tenemos desde que nacemos. entonces
0: Bueno, Sammy ya nos dio su, su punto de vista sobre qué es la gracia, yo quisiera que igual el pastor si sí pudiera también cimentarnos con bases bíblicas, qué es la gracia, cómo la encontramos en la Biblia.
2: Ah, la gracia es de las cosas más bonitas Gracia es un regalo Es un regalo eh, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 Porque por gracia sois salvos Amén. Por medio de la fe y no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe La gracia es el regalo que Dios nos ha dado De darnos oportunidad de salvación Sin que nosotros mereciéramos eso Qué bonito, qué bello
3: Ahí viene la, la pregunta, ¿no? Eh, entonces Lo que a veces nos preguntamos es Entonces la, la gracia es un regalo, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para obtener ese regalo? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es mi papel? Y a veces Esto es muy importante, ¿no? Porque pensamos eh, Que para obtener la gracia Nosotros tenemos que Obedecer a los mandamientos Tenemos que ir a, a determinada Este congregación, juntarnos con alguien, no sé, hacer algún ritual pero pero en, en realidad la gracia es regalo uh -huh. y, y, y ¿qué tiene uno que hacer no, para, para obtener un regalo?
2: Bueno, es que si tienes que hacer algo para obtener un regalo, eso es pagar ya no es regalo y yo creo que ahí hay una confusión muy pero importante que vale la pena destacar yes.
1: Un regalo es siempre ¿De grasa?
3: De regalo, de gracia,
1: sí. O un regalo siempre... Gratis. Gratis, gratis, o un regalo siempre tiene siempre un precio. Yo creo que para recibir un regalo simplemente hay que recibirlo, ¿no? No te
0: puedes negar a recibir un regalo o estar en el momento en el que la persona te, te quiere dar un regalo. Igual la persona te lo puede dar después, pero tienes que estar.
1: Sí, pero mi pregunta es, ¿el regalo... Tienes un precio.
2: Ah. Bueno, perdóneme, yes, Jazz, déjame agarrarte en el aire el asunto. Yo okay. creo
1: que hay, 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 Debo donde viene,
2: donde viene la confusión, es que a veces enredamos una serie de temas y lo, lo mm. metemos en el mismo cajón. Uh -huh. Vamos a empezar por, por cuentas, creo yo. La salvación, Nos estamos hablando de la gracia, mm. la salvación no es gratis,
3: porque si decimos que
2: la salvación es gratis, ignoramos la cruz de Cristo, estamos completamente fuera de foco bíblico. Okay. la salvación tiene un costo ¿y cuál es el costo? simplemente sí, no tiene alto. precio no tiene precio porque el precio que se pagó es lo más alto del universo uh -huh. la sangre del hijo de Dios eso es un misterio entonces decir que la salvación es gratis ese es un problema claro. ahora, cuando yo recibo esa salvación a mí como ser humano este es otro asunto, okay. es, gracias. Sí, otro asunto. Sí. ahora, ¿por qué no puedo pagar por la salvación? sencillamente porque no me alcanzaría jamás <ríe> aunque quiera
3: no puedo. Exactamente. No puedo. Y fíjate, ahí, fíjense que, que es curioso, eh, que, que es bien importante definir esto de la, de la gracia como un regalo, porque genera, muchas veces nos sucede que, que pensamos, ¿no? Ok, yo voy a recibir la gracia, pero no es una gracia barata. Entonces yo tengo que responder pagando de alguna forma a Dios. Y eso es totalmente antibíblico. De hecho,. Eh, lo que podemos nosotros observar, no sé si ustedes lo han notado en, 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 a través del texto bíblico, pero en el momento en el que nosotros, o la religión que se centraba en pagarle a los dioses, es, era Baal. Porque para Baal bendecirte tenías tú que llevar a tu homolog Llevar a tu hijo a que pasara por el fuego Y entonces sí, el, el Dios te bendecía Pero con Jesús, la gracia es totalmente distinta El hombre no tiene nada que hacer Es un regalo, solo la cuestión es recibir ese regalo Estar dispuesto y creer a través de lo que dice por ahí Pablo ¿no? Que es a través de la fe Creer que realmente se te está imputando eso ¿Qué, qué piensas
2: usted es, es, es un tema tan delicado amigos Tan delicado, una línea tan delgada Es una
3: línea tema eh,
2: Quizá, te digo, creo yo desde mi muy humilde opinión Que tiene que ver con ir desglosando Las cosas, a veces una mala pregunta Causa una mala respuesta Lo mismo cuando confundimos temas Estamos de acuerdo todos que la salvación Tiene un costo, Todo costo. Y tenía el costo La paga del pecado es muerte Y el único que podía pagar era Jesucristo Y vino y pagó ahora él decidió ofertarnos eso ¿mereciéndolo? no 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 ¿podíamos pagarla? no decidió dárnoslas y ahí estamos de acuerdo que eso se recibe completamente por fe la pregunta es ¿qué ocurre después que recibe el regalo? ese es un tema distinto sí, es un tema, ah, sí. es un tema sí. distinto ah, sí. y mucha gente aquí es donde confunde y cree que está pagando algo cuando no es una paga Sencillamente es un resultado De haber recibido ese regalo Por ejemplo, si yo hoy traigo un suéter Se lo regalo a Josh Josh se lo va a poner, va a lucir ese suéter Y ese es un resultado De haber recibido el regalo no. ¿Y significa que algo va a cambiar en Josh? Sí, algo va a cambiar en Josh Porque ahora va a lucir ese suéter y, y ahorita vamos a ir desglosando Un poquito lo que esto implica o
3: sea, ¿A ustedes les parece? A mí me gusta pensarlo de esta forma a mí me gusta hablar de la gracia Como la gracia transformadora O sea, no puedes hablar de una gracia Que, que no te lleva Inevitablemente a una transformación ¿no? Ese es el pero. Punto. Pero son cuestiones diferentes Son temas distintos como, como usted lo plantea O sea, Exacto. la gracia es un regalo Al hombre lo que le, le lo, lo que Es per, eh, pertinente al hombre Es simplemente recibirlo Ahora, yo pienso que La gracia es algo... Eh, que es muy profundo y que es muy difícil en el sentido para el hombre de esta forma. Recibir la gracia al hombre nos cuesta mucho trabajo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros al saber que recibimos la gracia, significa que recibimos también todo ese poder transformador de Dios. ¿Y por qué para el hombre es difícil? Porque a veces tú no quieres recibir esa transformación de Dios. Por eso es que a veces es difícil recibir la gracia.
1: Yo pienso que a veces es difícil Recibir la gracia Porque vivimos en un mundo capitalista Vivemos en una sociedad Donde para, para que yo, yo, yo estoy con sede Para que yo beba agua yo tengo que comprar También. Para que yo tenga un buen trabajo Yo tengo que estudiar Y, y conquistar todo Entonces vivimos todo el tiempo En, un, en una sociedad donde De, donde, de merecer sí, Donde yo, yo, yo Tengo mi Acciones, 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 y por eso tendré un, una, una troca, un cambio, una, sí, un cambio por esto. Pero cuando Jesús llega con, con la noticia de que... Eh, no, es, es sí es así, es una gracia, solamente reciba. Entonces nosotros estamos así, ah, no manches, no, ¿cómo que? No, 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 espera, yo no voy a comer carne porque... Ahora
3: yo tengo que hacer algo.
1: Sí, ah, oh, no, 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 entonces no, 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 ahora, 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 no, no, no. ahora yo voy a guardar el sábado. No, 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 entonces ahora yo voy a hacer esto, porque no estamos acostumbrados solamente a recibir.
3: Pues de, de hecho, estaba yo comentando que... estaba comentando... Eh, tuve la oportunidad de participar del rito del de, de lavamiento de pies y yo, yo comentaba con la persona con la que me estaban lavando los pies y le decía ¿qué es más fácil o qué es más difícil lavar los pies o permitir que te los laven en, en esta sociedad a veces creo que es más difícil permitir que te lo laven sí. porque uno está acostumbrado dar, pero es muy difícil recibir a veces de gracia, de regalo, ¿no? Es correcto.
0: Y, y bajo, ese, bajo ese esquema de que Dios nos ama y Dios nos quiere dar lo mejor, um, yo tengo una pregunta, uh, ¿será que Dios nos ama más o menos por las victorias, por los pecados que ganamos o por los pecados en los que, nos, en los que caemos? O sea, Dios... Mire tu, su amor de esa manera, si, si pecamos o si no pecamos, ¿depende el amor de Dios de nuestros pecados?
1: Eh... No. Bueno, ay, Josh, tú preguntas. Bueno, es, es ay, una ay, pregunta
2: ay, ay. muy, muy especial para traer a colación algo que, es que tiene que de ver de con palabras. conocer a Dios. Miren, familia, la respuesta simple bíblica es no. El amor de Dios no cambia por una sencilla razón. Dios no cambia. Ah, la Biblia dice, okay. Dios en no Dios no, no hay sombra ni mudanza de, de variación. No cambia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Moisés ve a Egipto libera a mi pueblo y en su miedo Moisés dice señor y, y no me van a creer o sea, ¿quién me va a creer? ¿y quién les va a decir que me mandó? y el señor contesta de una manera curiosa tú le vas a decir yo soy te mandó esa respuesta yo soy es profunda díganme ustedes amigos ¿quién es capaz de decir aquí yo soy? en el momento que yo digo yo soy ya fui los seres humanos somos temporales sí, sí. y por eso nos cuesta entender a Dios, porque Dios no tiene tiempo Dios no tiene prisa los planes de Dios no tienen premura ni demora Dios no tiene tiempo, Él es el único que puede decir es, y mira el pasado, el futuro el presente, completamente iguales su amor no aumenta ni disminuye, jamás porque en el momento que Él cambia deja de ser Dios significa que Dios ama a Luis, Dios ama a Sergio, Dios ama a Josh a Jazz, a Sammy a, a ti que estás escuchando Dios ama si tú te portas bien el amor de Dios no aumenta si tú te portas mal el amor de Dios no disminuye pues sencillamente Dios ama el ser humano como no podemos vivir ese tipo de amor no lo podemos entender a simple vista de hecho creo que en la eternidad no bastará para entenderlo pero nuestro amor es condicionado mi amor si, si me planchas la ropa, te amo Si haces y vives como yo quiero Te amo, si tú no haces eso Ya no te amo tanto Y nos han condicionado para dificultarnos Entender, pero La respuesta bíblica es no, no el amor de Dios no cambia de acuerdo a nuestras acciones, no. Ahora eso no significa que Dios acepta y tolera todo, ¿no? No. Dios te puede amar, pero ahí va a entrar un tema que espero yo toque en un momento más, que se llama libre albedrío claro. o libertad. Pero eso es otro tema.
3: Piense y es eh, creo que también lo que, lo que sucede un poco es eh, esa dificultad, ¿no? de, de nosotros para para comprender meter cada uno de los temas como usted lo menciona en su debida caja es y es comprender que la gracia, la gracia que, que Dios da al hombre, el hombre no tiene nada para hacer aquí en este tema Dios le da la gracia le da de regalo, así peque así sea el peor del el violador así sea el asesino, así sea el peor de los pecadores, Dios te ama tanto a ese como ama a Moisés, como amó a Pablo, como ama a cualquiera. Dios nos sigue nos ama a todos por igual y a todos nos extiende la misma gracia. Hagas lo que no hagas, lo que hagas o lo que dejes de hacer, Dios nos sigue, nos ama y extiende su, su gracia, ¿no? Y eso pienso que es importante meterlo en la caja de la, de la
4: gracia. Dios ama al hombre por igual.
2: No sé qué pienses, Sammy, yo creo que te eh, nos va a comentar Yo eso. lo
4: que quería comentar acerca de la pregunta era de... Yo creo que para Dios lo más importante es saber que, que si estamos pecando, que nosotros nos demos cuenta, porque muchos sabemos que estamos haciendo el mal, pero decimos, ay, no está haciendo algo tan grave. Pero realmente lo dice en Santiago, dice el que sabe hacerlo bueno y no lo hace comete pecado, realmente es cuestión de, de no quererte engañar a ti mismo, porque si, si buscas engañarte no lo vas, lo vas a conseguir, pero a Dios no lo vas a conseguir engañar, entonces creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? El saber aceptar que estás cometiendo un pecado o reconocer que, que no estás haciendo lo mejor que podrías hacer
2: aclarando finalmente las cajas que dice Sergio, me gusta ese concepto estamos todos de acuerdo, el amor de Dios es es y la gracia de Dios es para todos la siguiente, ahí brincamos a la siguiente cajita ¿qué hace cada quien con esa gracia y ese amor? esa es otra caja especial para dialogar yo
1: estaba pensando también acerca de amor eh, yo estaba pensando que cuando hablamos de amor hoy en día es un concepto muy muy popular eh, cuando intentamos pensar que Dios es amor eh, no, no podemos comprender porque nosotros, nos, nosotros no somos amor, nosotros tenemos amor eh, nosotros tentamos construir un carácter de, de amor amoroso pero nosotros no somos amor nosotros somos pecado esta es nuestra naturaleza entonces yo pienso que Dios eh, no importa si la cantidad de pecados que tenemos porque ser amor eh, eh, inmutable inmutable, In, sí, inmutable inmutable Entonces no dependen de nosotros Para Dios amar Dios decidió amar primero
3: Y caer, caer en cuenta ¿no? También que, que el, Nosotros como personas Cuando damos una leída en el, en el texto bíblico Y creo que eso pues, Podríamos leer Infinidad de, de textos cuando nosotros nos vamos dando, cuando vamos leyendo detenidamente a través de la, de la Biblia, a veces nosotros tenemos la imagen de que el, el pecado, o que nosotros pecamos, pero no es tan así. Nosotros somos pecado. La, las personas, como usted lo mencionaba, nosotros no cometemos pecado, nosotros somos un pecado. O sea, nuestra existencia es a través del pecado. Entonces, uno empieza a a través de esa concepción de, ese, de quedar claro que yo no peco, sino que yo soy pecado, te das cuenta de la importancia de la gracia te das cuenta de lo imposible que es para ti el poder deslindarte del pecado, porque no es algo que tú haces, es algo que tú vives y es algo que vas a seguir viviendo hasta el día en que Jesús vuelva y nos, nos redima
2: eh, has tocado una fibra sensible sensible, Josh has escuchado alguna vez a alguien decir yo soy buena gente. Yo no ocupo ir a la iglesia. ¿Para ¿Sí? qué? Claro. Soy buen esposo, soy buen padre, uh -huh. soy buen vecino, soy responsable y algunos atrevidos incluso dirán: soy más buena gente que muchos de los que se reúnen en las iglesias. Uh -huh. No necesito. ¿Por qué? Si soy bueno. Que Creo que Sergio ha tocado el tema más delicado de la noche: eh, la concepción de la bondad, de la maldad, del pecado y la santidad. Nosotros concebimos pecado, exactamente, Sergio, como acciones, pero también la bondad como acciones. Y si es cierto que el pecado no son acciones, sino es una condición natural, la bondad también es una condición, no son acciones. Por ejemplo, por ejemplo, yo, yo me robo un teléfono, soy pecador. Yo no me robo el teléfono. Sigo siendo el mismo pecador uh -huh. Porque no es la acción La que me convierte en pecador Es mi condición Es más Jesús llegó a decir Aún vuestras justicias Sin, sin mí Son trapos sucios O sea que la gente puede ser buenísima Pero sin Cristo está en la misma condición de pecado. Y allí es donde es relevante el asunto de entender que todos necesitamos la gracia. Entonces, eh, lo que algunas personas
0: pensamos en que hay pecados más pequeños que otros o algunos más grandes, eh, ¿no existe o, o sí existe o hay pecados más grandes, o hay pecados más pequeños? ¿Cómo, cómo está eso?
2: Pues en, Ay, Josh. En, 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 bueno, pues en esta en este tema que ya tocamos, sí. entendemos que si el pecado no son acciones, entonces no hay pecados chicos y grandes, sí, ¿no? Sí, 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 Nos sí, escandalizamos. Sí. Oh, el borracho ahí que va. Oh, el, este, la dama que, que vende su cuerpo por dinero. Oh, pero, pero nadie se escandaliza de un orgulloso, un envidioso, un vanidoso. Eso no se mira, pero está en el mismo nivel.
1: Pero... Ay, no sé, voy a intentar decir esto. Hay algunos pecados, algunos, algunos pecados que la iglesia o las personas religiosas no están preparadas para entender. Lo que digo es que, por ejemplo, eh, peca, pecados que son acciones visibles, como oh, yo tengo un, ¿cómo se dice? Homosexual. Sí, yo soy homosexual o yo tengo cabelo, mi, mi, mi cabello, mi ropa de, de, de una manera o no sé, cosas que quiero, las personas religiosas no aceptan eh, pero estos son pecados que nosotros vemos está así expuesto pero los pecados que, ten, que, que somos porque somos estamos en pecado como egoísmo y, y hipocresía y falta de amor y todas esas cosas es, también son tão, también son pecados como los pecados no sé si, tan... si estoy conseguiendo me explicar en español sí.
3: Sí, sí, sí. Me, ayuda, me ayuda no, 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 son, son tan pecados como, como lo otro
1: las personas religiosas están listas para juzgar eh, apuntar para los pecados Lo externo. visibles, externos Y nos olvidamos los pecados internos Que son tan peores Cuanto los pecados externos
3: Y a veces es, más es, venenosos, ¿no? Ah,
1: sí, esto que yo estoy mi Desculpa mi importunión <risa> <risa> bueno,
3: ah,
2: yo, yo creo que vale la pena hacer una, una aclaración Para los amigos que nos escuchan Insisto en que la Biblia es, es muy, muy clara al decir dijimos el pecado es una condición las acciones pecaminosas el adulterio este la fornicación el robo el homicidio son acciones la envoltura en la que viene la misma esencia pero sí hay sí hay no niveles de pecados grandes o chicos Santiago Santiago 2.10 va a decir que el que tropieza en uno en un punto de la ley Caen se hace culpable de todos pero si sí hay pecados que la Biblia llama de muerte acciones pecaminosas de muerte y acciones pecaminosas no de muerte es decir, aunque están en el mismo nivel de gravedad si sí hay pecados que sus efectos son tan destructivos tan dañinos en primera instancia que hacen más daño que otros, eso sí pero no estamos hablando de niveles ante Dios Estamos hablando de consecuencias, consecuencias. ante ah, nosotros claro. Y es importante hacer una diferencia de eso Porque incluso la Biblia va a decir Hay pecado que es de muerte Y pecado que no es de muerte Solo tratando de aclarar a nuestros amigos que nos escuchan No es que sea un pecado más Mayor. grave que otro delante de Dios Sencillamente son pecados con gravedad en consecuencias entre nosotros claro. Si No es lo mismo que yo verdad, te miro y estoy envidioso eso es, eso es venenoso delante de Dios pero a lo mejor tú ni te diste cuenta no es lo mismo que yo vaya y te asesine eso es otra historia claro. o sea, las acciones tienen consecuencias
3: en este nivel en este terrenal, nivel terrenal ¿sí? claro. ahora fíjense, no sé si, si alcanzamos a comprender en, en, en este panorama ¿no? que, se está, que se está planteando que al nosotros, compre, al nosotros darnos cuenta de que el pecado no es algo que yo hago, sino algo que yo soy. Cobra mucho mayor relevancia la gracia, la importancia y la necesidad del hombre de aferrarse Así es. a esa gracia. Porque te das cuenta de que nada que tú puedas hacer o dejar de hacer te va a hacer te va a acercar más con Cristo o te va a acercar más con Dios eh, así vayas a la iglesia diariamente así alimentes a los huérfanos así este, prediques diariamente eso no va a cambiar tu condición entonces te das cuenta de algo bien sencillo necesitamos a Cristo necesitas a Cristo y punto
1: yo pienso que todos los temas Vamos siempre a hablar esto Necesitamos de Cristo Mira, a Cristo
0: Yo estoy muy feliz de escucharlos Pero me siguen a mí surgiendo preguntas Y Ay, Josh. Y, y no quisiera que las personas Que nos escucharan se quedaran también Con, con las mismas dudas que a mí me surgen Entonces eh, Partiendo de que somos Somos pecado y que hay acciones Pecaminosas Ah um, yo amo al Señor y lo respeto muchísimo, pero pero quisiera entender por qué Dios no nos hizo diferentes, por qué no nos hizo mejores y no y no no pecar. ¿Por, por qué Dios decidió hacernos así?
3: Bueno, ya apagamos las luces y vimos, ¿no? De la pregunta. <risa>
2: okay. Miren, vamos a, vamos a poner en claro una cosa: que antes de que se me vaya el, el cassette y el avión, uh -huh. no quiero que se despegue el avión y sí. luego olvidarme de eso, ¿eh? O sea, como, allá ir. no se te va a ir el avión mañana. Este, qu quiero, quiero corroborar: este, miren, familia, muchachos. La gracia de Dios la ocupamos, ¿verdad? Ya, ya estamos claros. Sí. Eh, escuché que Sergio decía, aunque vayamos a la iglesia, aunque hagamos esto, esto, eso es completamente cierto. No hay acción buena que nos haga buenos más que Cristo, porque Cristo es la justicia en nosotros. Así de simple. Ahora la pregunta es, ¿es malo ir a la iglesia? No. ¿Es malo visitar al huérfano? No, no, no. ¿Es malo? No, claro que no. Es más, eso es lo que hay que hacer. Y la Biblia dice por qué hay que hacerlo y ahí está la diferencia. Las buenas obras no son para ganarnos nada, porque otra vez la salvación es por gracia. Pero las buenas obras tienen una función. ¿Cuál es esa función? Jesús lo dijo, así alumbren vuestras obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando una persona ha aceptado esa gracia, tiene que vivir bien tiene que vivir bien
3: lo menciona por ahí ¿no? Claro. dar frutos
2: claro o sea no podemos hablar ¿qué es el concepto dar de gracia frutos. barata? déjame decirte ¿cuál es el concepto de gracia barata? el concepto de gracia barata no se refiere a ganarme la salvación o sea a, a tener y decir es que yo alcanzo una salvación y tengo que ganármela no, no, no gracia barata es en sí recibir ese regalo y no usarlo Sí. Es abaratar la salvación. Yo recibo la salvación y sigo siendo el mismo de siempre. Es un engaño, ¿no? Es un engaño. Ahora, de, y defenderme: si No, 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 es que la gracia me hace libre y sabe. Yo no tengo que hacer nada. espérame. espérame, espérame. No, 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 no es así.
3: Y, pero es verdad hasta un punto. Digo, en el sentido de que todo lo hace Jesús, ¿no? no Irremediablemente.
2: Atención. Yo no tengo que hacer nada para ganármela. Claro. Pero sí tengo que, forzosamente, si me la gané y la vivo. De forma natural hay una respuesta. Claro.
1: Sí, una, una, una causa, respuesta. Pero ahora voy a la efeito. pregunta de Josh, porque efeito. ya nos
2: desviamos. Uh -huh. ¿Por qué, si Dios lo sabe todo, permitió que tomáramos la decisión de
1: pecar? Yo quería comentar yes. que es muy raro, no está chido, cuestionar <ríe> a Dios. Porque. Porque Dios es un concepto que, que hasta la eternidad no vamos a comprender. Entonces, yo no me siento muy confortable de cuestionar por qué Dios ha hecho, ¿sí? hecho de esta manera. O por qué Dios no, no, no cri uh, crió el pecado o no sé no me gusta cuestionar Dios porque estamos limitando a Dios estamos colocando lim, limitados lim, nosotros para hacerlo ¿no? sí estamos limitando Dios Dentro de nuestras conciencias Y dentro de, de, de nuestra, nuestra um,
3: Concepción Ahora vamos concepción. a hacer lo siguiente
2: Vamos a intentar y vamos a procurar no cuestionar a Dios Pero vamos a darle el siguiente Énfasis a la pregunta que resulta interesante Aclarando desde luego que esto No es una cuestión de, de, de Cuestionamiento a Dios Miren lo que dice Romanos capítulo 16 Versos 25 en adelante Josh Sammy, amigos y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El apóstol Pablo va a decir, Josh, es un misterio. Tenemos luz en algunas Idea. cositas. Donde y creo que hasta ahí podemos avanzar, donde ya no tenemos luz, no podemos avanzar.
3: Como ese pero, pero, ¿no? Pero
2: aquí viene la luz que sí podemos entender. Dios no es un Dios que imponga su voluntad. ¿Se acuerdan quién hace esa acusación? Es el enemigo de Dios quien hace la acusación. Dios es injusto. El hecho de que, de que se presentara la idea de un Dios que me obliga a mí a ser bueno, eso en sí ya presenta la idea de un Dios injusto. Dios no recibe la adoración de robots ni autómatas Dios da un regalo al hombre Que es supremo y valioso Y que muchos desperdiciamos Se llama libertad claro. Libre albedrío Ahora, él sabiendo el futuro Lo conocía, sí Entonces ahí no nos metemos más Porque ese es un misterio Exacto. Pero creo que la luz más clara Que tenemos en esa pregunta, Josh Tiene que ver con la libertad del hombre Dios ama tanto al ser humano que le ha permitido tomar sus decisiones aun a unas sabiendas que le costaría la propia vida
3: de su hijo. Porque él pagaría. Así es. Si sí, es como la. Alguna vez escuché la pregunta, ¿no? Que, que dice: eh, ¿por, qué, ¿por qué Dios eh, colocó el, el, el árbol, ¿no? En, en el huerto del Edén. ...pues va con esa respuesta... ...no, ese árbol no significaba... ...más que, que la libertad... ...ese árbol es el símbolo... ...de la libertad del hombre... ...la libertad para poder escoger... ...entre hacer una cosa... ...o hacer otra cosa... ...porque ¿qué elección tienes cuando... ...la única forma de vivir... ...es vivir adecuadamente? No tienes ninguna elección... ...o sea, la única forma de vivir es en este camino... ...pero Dios puso en ese jardín... ...dos caminos y nos da la opción entonces creo que va ¿no? en ese sentido Dios nos da la libertad y era una prueba temporal Sergio
2: qué
4: qué, qué tremendo pensamiento
2: ah. Sammy quería decir algo eh,
4: más que nada eh, ahorita que ya tocó el punto de por qué cuestionar a Dios eh, yo me pongo a pensar realmente no podemos cuestionarlo los planes de Dios son perfectos no, no tenemos la, la idea no podemos tener la, no tenemos la capacidad de imaginarle cuáles son... cuestionarlo Ajá, de cuáles son sus planes o sea, no, no podemos llegar a cierto punto y de hecho en la Biblia nos dice no perdáis pues vuestra confianza que tienen una gran recompensa ¿qué más queremos que una promesa por Dios? realmente no necesitamos nada más que su confianza realmente es confiar en Dios y seguir en su camino sin cuestionarlo entonces este, también nos habla sobre sobre cómo comportarnos, que es... Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es saber actuar de acuerdo a tu propio a tu propia convicción, no, no actuar de acuerdo a lo que hacen los demás o lo que piensan los demás. Es confiar en Dios plenamente y, y confiar en su camino.
0: Yo yo no quiero que el Señor después me vaya... <risa> ver, Josh, ¿por qué haces estas preguntas? Pero realmente es, es mi interés que que las personas que les surgen esas preguntas que a mí en un momento me surgieron tengan esa paz y esa tranquilidad de saber que el Señor nos da su gracia y que el Señor es un Dios de amor eh, y partiendo de eso también ¿no? del libre albedrío y de que el Señor nos permite hacernos este tipo de preguntas y que encontramos respuesta y amor en, en cada una de ellas eh, yo tengo una, una pregunta ya casi para, para terminar ¿Cómo puedo yo recibir esa gracia? ¿Cómo, ¿Cómo me preparo yo como ser humano, como yo Josh, Jocelyn? ¿Cómo puedo preparar mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón para recibir la gracia que Dios me quiere dar?
3: Ay, caray. Boom, 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 boom. boom, boom. es, es explosiva, complicado. ¿no? Esa pregunta. Es una pregunta Bien linda, ¿no? Y compleja. Es, es linda como todas, ¿no? Puras preguntas complejas las de Josh. <risa> Josh, Josh hacer pero, preguntas complejas. pero eh, creo que cómo prepararme para recibir la gracia de Jesús tiene que ver todo con comprender, número uno, quién es Dios y número dos, quién soy yo. Identidad. Pienso que el comprender que tenemos un Dios de amor y entenderlo, o sea, no hablarlo solamente, porque muchas veces nos toca estar parados en, en este, en alguna congregación religiosa y demás y, la, y de lo que más se habla en las iglesias es de amor, pero tenemos una comprensión muy vaga de lo que realmente el amor significa. Pero comprender que Dios realmente está haciendo todo esto porque se interesa por sus criaturas y que además es un Dios humilde que no se exalta a sí mismo sino que dice, se llama él mismo amigo de nosotros y que además de amigos nos llama hijos cuando uno recobra esa identidad cuando entiende la identidad de un padre que ama al hijo y de personas que estamos aquí que somos hijos y por lo tanto herederos <risa> uno empieza a a aprender a aceptar esa gracia. Dices, bueno, si mi Padre me perdona tantas cosas porque me ama, mi Padre terrenal, y sin yo tener que retribuir, retribuirle algo, y yo quedándole tantas veces mal, y Él siempre me está procurando, ¿cuánto más mi Padre celestial? Creo que eso es lo que nos prepara para recibir confiadamente la gracia.
4: Ahorita que hablas tocaste una palabra Que a mí se me hace muy chiste No, graciosa eh, La palabra hechura suyas Creo que lo menciona mucho eh, Bueno, en Efesios hace mención, dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es donde Dios pues somos hechuras eh, suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Realmente Dios nos preparó algo desde antes de cualquier siglo, de cualquier tiempo en el que nos imaginemos. Ya estaba hecho el camino. Lo único que nos pide es que seamos, como decías tú, imitadores de Dios, ser sus hijos. Nos dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él nos entregó por nada más, más que por nosotros Realmente creo que ahí nos demuestra Que es la gracia, es su amor por nosotros Y su bondad Y fíjate, es como la, la historia De la
3: de, de la mujer que estaba Lavando Los pies de Jesús con sus lágrimas Dice, que, dice la historia Que la mujer pues Si nosotros lo, nos detenemos para leerlo eh, Dice que esta mujer en, en el capítulo 7 de Lucas en Versículo 36 en adelante menciona que la mujer lavaba los pies de Jesús no porque quería voy a poner aquí entre, entre comillas, no porque quería ser correcta ante la Torah ante leer la, la Biblia o cualquier cosa, dice que la mujer lavaba los pies de Jesús porque estaba muy agradecida porque era grata al amor que había recibido de Jesús entonces es esa gracia es algo que transforma, y, ¿no? Y que nos vuelve yo, gratos.
1: Sí, yo um, yo pienso que en este mundo hoy que estamos viviendo, a veces estamos somos tan listos para recibir contenidos en la internet, para recibir contenidos en la en la televisión, mm. las las películas, las series, y estamos siempre tan listos para Intentar uh, nuevas experiencias, quizá en eh, fiestas o con bebidas o drogas, porque estamos listos para nuevas experiencias. Eh, hoy, aquí, cuando estamos hablando acerca del amor de Jesús, ¿por qué no estarmos listos para recibir la gracia de Dios? Un regalo. Un regalo. Es un regalo. En eh, la verdad, no hay nada que, que pues, po podamos hacer para recibir a no ser ter la gratitud eh, el corazón abierto es sincero para, para este regalo
2: bueno yo solamente quiero puntualizar la pregunta de Josh este, entendí bien la pregunta es qué puedo hacer para permitirme recibir la gracia Este Juan 17.3 viene a la mente y esta es la vida eterna que te conozcan a ti que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado si no empezamos por allí entonces vamos a estar en complicaciones bastante difíciles eh, el segundo versículo que me gustaría dejar en mente eh, Mateo 9 29, Jesús puntualiza conforme a vuestra fe os ha hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó a las, por ejemplo sanó a ciegos de diferentes maneras y el proceso dependía de la fe que ellos tenían entonces yo creo que el darme la oportunidad de conocer a Dios como Él es, como es revelado en su palabra, la Biblia y teniendo fe, que es una confianza en lo que no puedo ver, pero creyendo que existe, es la manera mmm, más sencilla para mí de permitirme recibir esa gracia de Jesucristo. Sin duda el objetivo de este, de este
0: programa es hacernos... Eh, comprender entender esa identidad que menciona Sergio que somos sus hijos pero que también somos llamados a ser discípulos y para poder serlo es necesario que, que comprendamos todos este tipo de conceptos el pecado la gracia la identidad este tridimensional pero esta en este programa tengo yo ahora un un, una actividad un, un desafío para los amigos que nos escuchan para poder comprender un poco de lo que de lo que dios hace por nosotros y ponerlo en práctica me gustaría que, que amigos que nos escuchan hicieran algo bueno una acción o si te es posible dar hasta un regalo eh, material, eh, Alguna Biblia o algo que nazca de tu corazón Alguna persona que te haya ofendido gravemente Para que tú puedas experimentar este, este amor eh, inexplicable que, que Dios nos da No es necesario que digas más nada ni que pidas perdón eh, Simplemente es llegar con esa persona y hacer algo bueno por esa persona Eso te va a traer reconciliación a ti y no sabes el impacto que puede traer para la persona que recibe ese regalo.
3: De gracia.
0: De gracia. Eh, te invitamos a seguir caminando juntos. A que sigas caminando con nosotros en este programa. Y recuerda que fuimos llamados a ser discípulos de Dios.